0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. L'invité d'aujourd'hui est Meggy piani symbole de la richesse de la diversité et la preuve même que nous n'avons pas à rentrer dans une case. Meggy est étudiante à Sciences Po Paris, vient du 93 et a été élue Missile de France 2016. Oui, ce n'est pas un parcours typique et c'est justement ce pourquoi j'avais envie de le partager avec vous. Dans cet épisode, Meggy nous parle de son parcours comment elle a vécu son enfance et son adolescence dans un quartier où elle était reniée pour être différente, et le changement radical qui s'est opéré quand elle est entrée à Sciences Po. On parle de l'importance de savoir s'affirmer, des différences de standards d'un milieu à un autre, et comment savoir passer au-dessus des préjugés. Meggy nous parle aussi de son expérience à l'élection Miss France, les raisons qui l'ont poussée à participer et le message qu'elle souhaite nous faire passer. Si l'épisode vous plaît, un immense merci à tous ceux qui s'abonnent et laissent un avis 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou toute autre application que vous utilisez et que vous préférez. Cela me soutient vraiment énormément et je vous dis à tout de suite sur InPower. Bonjour Maggie et bienvenue dans InPower. Bonjour Louise. Euh, donc ce qui est génial avec toi, c'est que tu as un profil très divers, très éclectique, euh, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Et euh, ça doit t'apporter une grande richesse, avec son lot de difficultés bien sûr. Mais donc j'étais curieuse de savoir, comment est-ce que tu te définis
1: C'est trop dur comme question <rire> Comment est-ce que je me définis ouais. euh, Bah je pense que tu as bien résumé la chose, hein. je, je pense que j'ai euh, beaucoup de facettes dans ma personnalité. Après je suis une bonne vivante, euh, j'ai beaucoup d'ambition depuis toujours. Euh, pas parce qu'il faut être ambitieux, mais parce que c'est vraiment, je pense, dans ma nature, j'ai envie de faire plein de choses. Euh, j'ai envie de me dépasser à chaque fois, j'ai envie de rendre fier à mes parents. Euh, et puis j'ai envie d'être heureuse et je pense que c'est aussi ma façon de m'épanouir.
0: D'accord. Donc je sais qu'en ce moment tu es euh, étudiante à Sciences Po. Ouais. Euh, et donc en fait je me demandais euh, ce que tu avais fait avant et euh, qu'est-ce qui t'avait poussé en fait, euh, à intégrer Sciences Po
1: Avant Sciences Po, alors euh, bah, j'ai grandi euh, au Blanc-Ménier, donc j'ai fait euh, scolarité classique. Et, euh, et je ne connaissais pas Sciences Po avant d'arriver en première terminale. Et en fait, j'étais en terminale S, ce qui était vraiment euh, une erreur de ma part parce que j'étais pas du tout bonne en sciences. Mais bon, il fallait faire S quand on était une bonne élève, donc euh, j'ai un peu suivi le mouvement. Et euh, c'est vrai qu'en terminale, du coup, j'avais toujours été une très bonne élève, et là d'un coup, euh, j'étais moins bonne parce que c'était très difficile pour moi. J'avais pas du tout l'esprit scientifique. Et on proposait euh, dans mon école, qui était en partenariat avec Sciences Po, euh, donc la convention d'éducation prioritaire. Donc en fait, mon lycée était classé ZEP et donc on proposait aux élèves de terminale, toutes filières confondues, de suivre le module Sciences Po. Et en fait, c'est des cours, c'était le vendredi de 16h à 18h, on suit les cours et euh, on passe le concours d'admission CEP pour Sciences Po. Donc pour moi, j'ai commencé euh, comme ça, par curiosité, j'étais en terminale, je me disais « Oh, ça peut être intéressant, sciences politiques, blabla », je l'ai fait et j'ai trouvé ça trop cool, et je me suis vite rendu compte que l'école Sciences Po, euh, ça pouvait être l'école de mes rêves, que, en tant qu'étudiante j'allais m'épanouir dans cette école donc après voilà à la terminale j'ai passé le concours et vraiment j'ai mis euh, toute mon énergie, tous mes espoirs pour euh, décrocher euh, le concours et y entrer ce qui est arrivé et, euh, et tant mieux parce qu'effectivement je m'étais pas trompée je pense que j'avais vraiment le profil Sciences Po et surtout Sciences Po me correspondait vraiment de mmh. euh, euh, toute façon tu le sais comme moi euh, on propose euh, des cours euh, pluridisciplinaires euh, en première, deuxième et même euh, en master donc, euh, ouais, j'ai fait le bon choix et euh, j'ai été très épanouie euh, ces six dernières années euh, dans cette école. Donc là, ça touche à sa fin. Je suis en dernière année de master. marketing ouais. C'est bientôt fini.
0: <rire> Donc, tu es nostalgique un peu des... Ah ouais, des non, des mais moi, de cette... euh,
1: depuis la première année de master, j'étais nostalgique de Sciences Po, je, je voyais la fin. Donc, euh, bah après, je suis aussi contente... Euh, de, de, bah de, la, de la prochaine étape je sais pas vraiment ce que ça va être mais bon je pense que j'ai aussi fait mon temps en tant qu'étudiante ouais et
0: que t'as eu un bagage du coup euh, très solide et, euh, et ouais. c'est vrai que moi ce qui me surprend en fait c'est euh, quand je parle avec d'autres amis étudiants euh, c'est vrai que je me rends compte que fait, enfin, il n'y a pas tant de gens que ça qui aiment leurs études. Ah mais oui. Et beaucoup voient ça en fait comme euh, un moyen pour atteindre une certaine un fin. Un
1: sacrifice. C'est ça. Et Pendant et quelques ouais, années. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Exactement. Et c'est vrai que je me dis on a vraiment une chance parce que moi aussi, en fait, c'est moi, c'est plutôt le fait cette année d'être un peu en, en, donc en césure. Euh, ouais. Je savais que j'aimais euh, les années d'avant, mais bon, moi vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des projets à côté aussi, limite parfois je me disais euh, j'aimerais bien quand même avoir plus de temps. Voilà, ouais. ça, ça me fait un peu, ça m'embête un peu d'aller en cours et cette année je me rends vraiment compte à quel point ça me manque et
1: ouais. c'est là où Les on gros. se rend compte
0: ouais c'est dingue enfin, l'ambiance c'est un tout c'est un, un, un tout on a oui. une vie une étudiante qui est hyper riche ouais. mais après
1: ce que tu dis c'est intéressant parce que de toute façon Sciences Po veille à ce que ses étudiants fassent autre chose à côté ouais euh, s'épanouissent dans d'autres activités au sein de l'école par euh, la, vie, euh, la vie étudiante, par euh, les activités euh, sportives, en fait, toute la toutes les associations qui existent et que, qui sont de notre initiative aussi. Donc, euh, moi, c'était mon but ultime. En fait, en terminale, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais quand j'ai vu le programme Sciences Po, je me suis dit, ah, je vais, je vais kiffer ce cours-là. Oh, ouais, et en fait, c'est vraiment... Il n'y avait aucun
0: aspect qui ne me plaisait pas.
1: <rire> c'est ça. Et je me dis, bon, après, il y a quand même des cours qui sont... C'est une charge de travail importante. De toute façon c'est scolaire, à un moment donné, il faut aimer, il euh, faut prendre sur soi aussi de se poser, d'apprendre. Voilà le Côté euh, apprentissage, il est, il est des fois un peu lourd, même si on aime bien les cours. Mais euh, moi, je, je, je voulais Sciences Po parce que je savais que j'allais m'épanouir en tant qu'étudiante. Et pour moi, les, les, les études ont toujours euh, eu une place importante dans ma vie. Euh, C'est vrai que c'était mon, mon petit truc à moi ouais. que j'aimais bien. Je me, je me rappelle, je me plaignais tout le temps au lycée. Je disais, j'ai pas de talent, je sais pas chanter, je <rire> sais pas danser. Euh, mais j'étais mal oui. à l'école. <rire> Donc, euh, c'était quand même assez important pour moi d'arriver, de, de faire des études supérieures et, et surtout de les apprécier. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. Mm. Mais. Euh, Enfin, j'ai pas une idée de métier précis en tête, ce qui est ce qui est difficile. Hein. Mais euh, je suis très heureuse parce que Sciences Po, au moins chaque année, euh, j'ai été ouais, tous heureuse d'apprendre. Ouais, ouais, ouais. ouais. Nous... Et on s'enrichit. On a quand même un bagage. Et, euh, et en plus, ce qui nous permet finalement, même si on ne sait pas exactement où on va, ben, par les méthodes de travail, par la, la, la force de travail qu'on a appris à avoir, ça nous permet d'avoir cette plus value quand on est sur le marché euh,
0: professionnel. Ouais. Enfin, je dis, ouais. Sur le marché du travail. Oui, ouais.
1: du travail et,
0: bon, et du quoi. coup, je, avant justement la terminale et que ce projet a commencé à mûrir, euh, comment t'imaginais ton avenir en fait Quelles étaient tes perspectives
1: Moi, j'ai eu une éducation assez stricte comme ma mère est arrivée en France et n'avait vraiment pas fait d'études. Enfin, ma mère, c'est particulier, elle a arrêté l'école à 6 ans. Euh, mon père. le rêve de certains ouais. enfants <rire> ah clairement elle était, bah, elle était pas bonne élève à l'époque elle, elle savait pas, elle a grandi à l'île Maurice donc euh, je pense qu'elle était dyslexique sauf qu'il s'était pas capable de mettre un mot dessus euh, donc euh, les professeurs étaient assez violents et tapaient les élèves quand ils étaient mauvais donc ma mère avait toujours eu des difficultés elle détestait l'école elle venait d'une famille de huit enfants à la fin euh, il fallait bien il en fallait bien une euh, qui s'occupe de la maison donc ça ça a été ma maman mais arrivé en france mon père lui a toujours été un, un élève brillant il voulait être avocat il a suivi ma mère euh, quand elle est venue euh, s'installer avec sa famille en france donc, et, il étaient tous les deux de l'île maurice. De maurice ouais et euh, quand il est arrivé en france euh, il voulait continuer ses études, mais il fallait gagner de l'argent, etc. Ouais. Donc il a, il a commencé à travailler. Donc il n'a pas poursuivi alors qu'il avait toujours eu euh, cette envie, et en plus ses capacités, parce que mon père était un brillant élève à l'île Maurice. Donc bref, voilà, il a commencé à travailler. Et moi, donc du coup, avec euh, mon éducation, ça a toujours été important. Euh, euh, de bien travailler à l'école, en plus voilà, j'ai grandi dans le 93, j'ai viens d'une famille d'immigrés, euh, c'était important pour, pour mes parents d'avoir de, des enfants qui feraient des études, qui auraient un bon boulot, voilà, c'était assez, euh, assez euh, dessiné comme ça, et il y avait cette euh, difficulté en plus d'avoir une mère qui savait la difficulté de ne, pas, de ne pas avoir de bagage du tout et qui voulait pas que comme elle, plus tard je sois dépendante d'un homme même si mon père a tout fait pour nous et qu'elle lui est énormément reconnaissante ouais, tout le monde n'a pas que, cette
0: chance en fait voilà
1: en, en tant que femme c'est quand même difficile d'arriver à 40-50 ans et de pas avoir de vie sociale parce qu'on n'a pas de boulot et, et puis même de, à un moment donné d'avoir été juste, juste une mère et une femme au foyer je pense qu'elle avait envie de me donner plus mm. et donc elle a toujours veillé à ce que je sois très douée fallait pas que je sois bonne à l'école, fallait que je sois la meilleure de la classe donc j'ai eu cette éducation où j'étais la première de la classe, la petite intello et, et, et ma mère a été plus dure avec moi qu'avec mes frères hein. et je pense que c'est parce que je suis une fille euh, donc je ne savais ouais, pas c'est
0: dingue je... parce qu'en fait moi, moi j'avais tendance à penser et c'est le cas dans certaines familles où euh, en fait justement on va considérer que la femme euh, on ne va pas attendre autant autant d'elle ouais. euh, parce que c'est une femme et du coup elle pourra euh, s'épanouir ouais. ailleurs ouais, terrible, alors ouais. que les hommes doivent réussir mais en fait euh, cette approche je pense que ta mère ayant connu euh, ce cas là Exactement. elle ne voulait pas que le schéma se reproduise et, euh, et toi tu, tu l'as bien vécu ou est-ce que ça t'a mis quand même une euh, moi
1: moi non pression. je l'ai bien vécu parce que d'un côté je pense que j'ai toujours aimé l'école après, évidemment, avec le recul, je me rends compte que j'avais une pression. Une fois, j'ai eu un 11 en... au collège, j'ai pleuré, j'étais dans un état pas possible. Ma mère allait aller voir le professeur en disant, mais qu'est-ce qui se passe Ma fille a eu un 11. Euh, maintenant, j'y pense, mais c'est ridicule, ouais, en fait. Ouais. Mais paradoxalement, je me suis tellement reconnaissante, parce que même, quand j'ai comme, comme je disais, comme je dis, j'avais aucun talent, mais j'étais la première de la classe, et j'étais une très bonne élève, et j'avais ce goût pour l'école, j'avais des profs qui m'aimaient bien, euh, je pouvais aider mes camarades, c'était aussi une façon pour moi de m'intégrer, parce que j'étais pas du tout la fille populaire, euh, jolie, qu'on aimait bien, voilà, faut pas se fier aux apparences aujourd'hui, j'étais complètement une autre fille, et moi d'être euh, une très bonne élève, ça m'a aidé à m'intégrer, à ça m'a permis euh, d'avoir des gens qui m'appréciaient, parce que je pouvais les aider, etc., donc le fait d'avoir été une bonne élève ça m'a aidé dans, dans ma vie de jeune fille et okay. surtout aujourd'hui en tant que jeune femme je ouais. suis très reconnaissante d'avoir eu cette éducation stricte parce que je sais que c'est grâce à cette, euh, à cette à cette difficulté que j'avais euh, à être à la maison avec une maman qui me, qui me tapait sur les doigts dès que euh, j'avais un, un moins mm -hmm. euh, qu'aujourd'hui je suis là que j'ai eu Sciences Po et Sciences Po c'était mon rêve, hein, ouais. rêve en terminale donc je, je
0: c'était euh, plutôt bien vu d'être une, une très bonne élève euh, là d'où tu venais oh, pff, disons que non je, pour, je pense que
1: pour les filles, ça allait. Pour ouais. les garçons, je sais que c'était difficile quand un garçon était très bon à l'école. Il passait pour un ouais. douleur, pour un je ne sais quelle. Mais ça, pour le
0: coup, c'était pareil. Euh, moi qui ai euh, eu une scolarité euh, bah, plutôt dans des, euh, dans, dans des beaux quartiers, ouais. euh, dans, des, dans des milieux assez aisés, il euh, y avait quand même ce stigma ouais. autour, euh, dingue. Ouais, autour des personnes qui réussissaient bien. Euh, et, et en fait, c'est assez paradoxal, parce que quand on arrive à l'âge, bah, au contraire, on sort vers les études supérieures, la... bah, là, ça devient de l'envie. Ouais. ouais. Et euh... Ah mais c'est
1: clair. Après, euh, je pense que c'est aussi le, quand on est jeune, le côté où quand on est très bon à l'école, forcément, euh, on passe du temps à réviser, on sort pas, euh, on est moins ouvert, on rigole moins en classe, donc on a l'air moins cool tout de suite. Sauf que moi, pour le coup, j'ai toujours eu... Euh j'étais très bavarde, ouais, j'étais très moi, extravertie. Moi, c'était marrant
0: parce que j'avais toujours des bonnes notes, mais les, les, les commentaires, commentaires des professeurs, de... <rire> c'était
1: la pareil. 4 <rire> enfin, ça, dépo... ça dépendait lesquels, mais quand je... Il y avait... en plus, j'avais un petit côté insolent où quand ouais, je savais ouais. que j'étais douée et que ouais. j'étais intelligente, je me permettais de... Bah, ouais, de faire ce que je voulais en classe parce que je savais que derrière, ouais.
0: j'avais de bonnes notes. Quoi. Ah, je... Moi, c'est marrant, je ne me suis jamais dit si c'était pour ça ou pas. Moi, je crois que j'ai juste eu toujours du mal avec l'autorité. Et comme ouais. j'étais dans un collège, un lycée privé, ah euh, ouais, elle était présente et, et en fait, je pense que c'était même pas. Euh, ouais, je pense que je me disais pas, je peux me permettre, ah, mais juste, je ne supporte pas <rire> qu'on m'impose ouais. <rire> comment je dois m'habiller, comment je dois me comporter. Ah euh... ouais, c'était
1: uniforme. Ouais. Tout. Ben
0: alors, euh, quand j'étais au collège, c'était uniforme et en plus, tu avais une blouse par dessus. C'est ah. comme si ça servait à quelque chose. Euh, après, non, on avait plus l'uniforme, mais en fait, c'est juste dans les dans les lycées privés. Euh, une, une dé, il appelait ça une décence mais tu vois c'est ouais. en fait tu peux vraiment moi je me souviens j'avais des amis dans le public elle mettait des jupes au-dessus du genou j'étais là genre oh, putain la chance ouais. parce que moi je me prenais plein de colle quand j'avais une jupe au-dessus du pas genou ouais.
1: ah. c'est pire limite des fois parce que moi je sais qu'à l'île Maurice euh, c'est euh, c'est comme ça c'est les uniformes enfin je suis partagée parce que moi mon père il me disait euh, tu vois, je trouve que les uniformes c'est bien parce que ça met tous les élèves sur un pied d'égalité, il n'y a pas de jalousie, oh, lui il a des Nike, les dernières qui sont chères, lui il porte des, cha des chaussures du marché. Dans, en ce sens, je pense que c'est vrai, euh, il y aurait moins de jugement vis-à-vis -vis des vêtements, vis-à-vis -vis de qui est cool, qui est riche, etc. De l'autre côté, bah, je suis quand même attachée à la liberté, etc. Ouais. Et moi j'ai toujours adoré la mode. Euh, donc, euh, c'était aussi oh euh, mon petit truc où je. C'était un moins mon bonheur. En fait. Exactement, c'était mon bonheur personnel qu'on ne pouvait pas m'enlever et où je m'exprimais à travers mes vêtements, les couleurs que je portais, etc. Mais, et, et ce que je disais, là où des fois c'est pire, c'est qu'à l'île Maurice, je sais que les filles portent des uniformes. Et moi, quand j'y suis allée, j'avais une cousine qui, euh, qui avait son uniforme et dès qu'elle sortait, elle relevait euh, la, la, la jupe. Et, et au final, j'étais là, mais c'est pire parce que moi, je mets des pantalons. <rire> ouais. Et j'ai le droit et il n'y a rien de vulgaire, etc. Et elle, parce qu'elle est, elle est tellement frustrée ouais. qu'elle sort avec la mini-jupe. Et, et franchement, ouais, c'était assez limite, quoi. À 14 ouais. ans, d'avoir une petite... Euh, dès qu'elle sortait de la maison, quoi. <rire>
0: C'est toujours le problème quand on impose des barrières. Ah, C'est ça, les... ça plus, on voilà. encore plus les lever, quoi.
1: Exactement. Et moi, justement, j'ai eu la chance de... Bon, mes parents étaient très stricts au niveau de l'école, surtout ma mère. Mais après, en dehors de ça, ils avaient une confiance aveugle en moi. J'étais libre de faire ce que je veux. Et donc, paradoxalement, j'étais euh, très sage, quoi.
0: D'accord. Et du coup, euh, à ton avis, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste la plus grande barrière euh, pour que les, les jeunes qui viennent de banlieue aient les mêmes opportunités euh, que les autres
1: Il y a plusieurs choses. Alors, déjà, je travaille avec une association qui s'appelle Ambition et Réussite. Et euh, c'est intéressant parce que quand, on, quand David, le président, m'a approché, on a vraiment discuté parce que moi, euh, je ne voulais pas juste travailler avec une association comme ça. Je voulais vraiment connaître euh, euh, leur regard euh, sur euh, la banlieue avoir euh, vraiment un, un échange et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on était exactement sur la même longueur d'onde on s'est dit le premier problème en fait c'est l'état d'esprit c'est que l'ambition c'est avant tout un état d'esprit et malheureusement dans la banlieue pour les jeunes ils n'ont même pas cette ambition parce qu'on leur a appris en fait, en, en, ils n'ont pas de modèle ils ont l'impression que c'est pas possible donc en fait ils, ils baissent à, à chaque fois leur, euh,
0: leurs, attentes. leurs
1: attentes et ils finissent par en, en avoir aucune et, euh, et voilà, et donc je pense que la plus grande barrière, elle est psychologique, au final, c'est vraiment, ils ont l'impression que ce n'est pas pour eux, les grandes études, la réussite, l'argent, les, les milieux sociaux, comme, pour eux, ce n'est pas leur monde, alors que, justement, en fait, on vit dans un monde où il, il n'y a pas de barrière. On est libre d'aller où on veut, de rencontrer oui. qui on veut. Et malheureusement, pour ces personnes-là, ils se, ils se renferment sur leur petite ville, sur leurs petits camarades de lycée. Et il y en a beaucoup, et c'est malheureux, et je les vois encore aujourd'hui, qui, ri... c'est horrible de dire, mais n'ont rien changé, en fait. N'ont rencontré personne de nouveau, ne sont allés dans aucun, aucun nouvel endroit depuis le lycée. Et ouais. moi, quand je vois ça, parce qu'on est, en... pour certains, on l'a encore amis sur Facebook, je sais tellement triste... Moi, je, suis, je serais toujours attachée au Blanc-Ménil. J'aurais toujours euh, certains de mes meilleurs amis qui y habitent. Je serais toujours heureuse de... de même d'être chez moi. Je suis encore chez mes parents, hein, dans le, dans, au Blanc-Ménil. Mais à côté de ça, j'ai rencontré des gens de milieux différents, de pays différents. Je suis allée dans mille et une... Un endroit, c est, c est... Enfin, voilà. Mon monde ne s'arrête pas au Blanc-Ménil. Et, euh, et c'est aussi parce que, justement, depuis petite, on m'a appris. J'avais des parents qui, justement, venaient d'ailleurs, qui euh, avaient toujours eu un pied à Paris qui aimait voyager, et, et donc depuis petite, j'ai eu de la chance en fait, d'avoir des parents qui avaient cet état d'esprit et qui me poussaient à être curieuse et, et à ne pas me renfermer sur mon petit monde.
0: Donc tu penses que tu dois ouais, beaucoup à tes parents pour ça Moi ah, je oui. me demande toujours à quel point l'éducation joue, ah, parce exactement. que pour le coup, ben, moi j'ai pas eu des parents comme ça, euh, et en fait moi j'ai l'impression qu'au contraire, c'est euh, ben, le fait de, de chercher par moi-même euh, qui ouais. m'a mené à... Euh, m'ouvrir, me renseigner et en fait ouais, je, je, je me dis c'est fou parce que si jamais on n'a pas les parents et qu'on n'a pas un déclic personnel comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire changer les choses et, et comme tu dis euh, ouais, adopter cet état d'esprit où, où tout est possible si on s'en donne les moyens
1: bah justement c'est pour ça aussi qu'on travaille dans notre association pour aller à la rencontre de ces personnes, pour diffuser le message euh, parler euh, dans les écoles etc parce que moi moi, c'est mon histoire, c'est que j'ai eu des parents, je... souvent, je... quand j'ai réfléchi, je fais le lien, je me dis c'était eux. Après, il y avait quand même un peu de ma personnalité, ouais. et je pense que dans ton cas, c'était complètement ta personnalité, tant mieux. Sauf que pour certains, bah voilà, comme tu dis, pas for... ils n'ont pas forcément des clics, ils n'ont personne autour d'eux pour les pousser, pour leur montrer. Donc euh, là, nous, on veut venir et, et leur dire, voilà, regardez, c'est possible, on a fait une... Euh... Une, comme un événement il y a peu de temps qui s'appelait le rendez-vous des talents et on a juste présenté cinq profils euh, d'étudiants professionnels euh, issus du territoire qui racontaient leur histoire et euh, c'était des profils divers et variés et c'était juste voilà, regardez... Euh Uh, Intel a réussi en étant footballeur uh, Macha a réussi en étant avocate uh, Meggy est bon, elle ouais, a fait sciences po mais en fait on est complètement différents et on a tous avec nos personnalités uh, des, des chemins qui vont être hyper différents mais tous à notre façon on peut réussir ouais. et c'était voilà, on a, la cible c'était des, des jeunes lycéens et c'était leur montrer vous voyez
0: il y a des perspectives a... que vous avez peut-être pas envisagées Exactement. mais qui sont ouvertes et à... puis juste
1: si, si nous on a réussi pourquoi pas vous, nous aussi on vient d'ici ouais. on a Potentiellement à peu près les mêmes vies, les mêmes les mêmes origines. Ouais, c'était on n'est pas euh... on n'est pas condamné à l'échec ouais. C'est un peu cette phrase. Oui, parce qu'en fait, un fait je me dis
0: parfois c'est limite plus facile de, de ne pas considérer l'option parce que du coup si on échoue entre guillemets, euh, on ne pourra pas. Enfin, s'en vouloir. A, et du coup, je me demande, y a, je me s'il n'y a pas ouais, des, des jeunes et qui ça... se en se disant bah, ça sert à rien que j'essaye parce que bah, si je tombe, ce sera trop. C'est euh... ce que je
1: disais, la barrière psychologique. Et c'est exactement ça et c'est hyper intéressant que tu le dises Parce que moi quand j'ai tenté le concours Sciences Po Le moment où j'ai commencé à voir ce que c'était Sciences Po Et en fait plus je, je m'avançais dans le concours Et plus je me rendais compte à quel point je touchais Tu vois de ouais. tout près le rêve de ma vie mmh. Et plus j'avais peur et j'avais les jambes qui, qui me lâchaient En me disant si je rate ce concours ouais. Je vais passer à côté de tout ce que j'ai envie de faire ouais, ouais. Et, je le et tu vois c'est dur, en plus, quand on est hyper jeune, on est assez vulnérable, de se dire, voilà, je sais exactement où je veux aller, je sais comment y arriver, mais je peux échouer. Ouais. Et qu'est-ce qui va m'arriver après ouais. Il y avait des jours où j'étais là... On dramatise beaucoup l'échec. Ouais, hein, euh... exactement. Et puis même, on se dit, si on, on a l'impression qu'il n'y a qu'un chemin ouais, vers ah, la ouais, réussite. totalement, totalement. Et après, voilà, heureusement, j'ai eu le concours, mais je sais que je, je me rappelle, je faisais mes nuits blanches où je révisais et je tremblais, je me disais, mais si j'ai pas son spo je vais rater ma vie maintenant, maintenant j'aurais préféré ne pas savoir j'aurais préféré ouais. ne pas tenter, il y a des jours où tu te dis j'aurais préféré ne pas tenter ne pas savoir, j'aurais fait un autre truc et j'aurais été ça. tranquille ouais, et ouais. malheureusement ben, je pense que c'est faut... inconsciemment ce qui se passe dans ouais. ouais. c'est ce qui se passe dans beaucoup euh, d'esprits et il faut leur dire que non et justement moi aussi ce que je dis aujourd'hui parce que je, je suis quelques candidats euh, qui, qui tentent je leur dis déjà bravo d'essayer ouais et dans tous les cas vous allez être enrichi à la fin de l'année d'avoir suivi ce module vous serez enrichi vous humainement d'avoir tenté un truc aussi gros à votre âge, d'avoir essayé si vous échouez, il n'y a rien de perdu il y a, échec, y a fait, autre hein. chose, voilà vous allez rater le concours, vous ne serez pas sûr mais il y aura autre ouais. chose, et ce sera déjà bien et, et voilà, c'est de manière générale ce qu'il faut, qu faut communiquer aux jeunes Je pense vraiment c'est dans la tête euh...
0: il ouais, y, y a une belle expression qui dit euh, 100% des gagnants ont tenté leur chance ouais exactement <rire> et euh, bah donc ensuite toi donc, oui, tu es arrivée à Sciences Po et euh, je me demandais est-ce que ça a été difficile euh, de vivre cette transition ou euh, est-ce que ça s'est fait de manière assez naturelle parce que euh, mmh. en soi moi quand je suis arrivée à, suis arrivée à Sciences Po j'ai été euh, surprise et euh, admirative de la diversité de l'école mmh. mais d'un autre côté il y a quand même une identité symbolique forte donc euh, je de la comment... nation <rire> je <rigole.
1: rire> euh, non bien sûr moi je, je dis toujours je suis passée du 9-3 à Saint-Germain-des-Prés le choc des cultures, clairement. Et même moi, j'arrivais, alors euh, j'étais pas là à, à revendiquer un euh, du 93, c'est bla blabla, mais rien que le langage, déjà, entre comment je parle, et encore aujourd'hui, hein, mais mmh. j'ai appris, et je pense en plus que c'est une de mes forces, c'est que je suis capable de m'adapter à, à mon environnement, rien que dans le langage, il y a, des, il y a, il y a un vocabulaire, un jargon qui est propre euh, au Blanc-Ménie, le 9-3, et il y a la façon de parler des Parisiens, ou même en fait, même c'est si de manière générale, au final, à Sciences Po, tout le monde vient de, des quatre coins de la France et même du monde. On, quand on arrive à Sciences Po, on rentre un peu dans un moule. Et, euh, et moi j'ai vite vu ce clivage. En plus, je venais de la, de la CEP. et Il y a pas mal de CEP qui restent entre eux parce que c'est c'est rassurant. Ouais. On a des gens qui nous ressemblent. L'entre-soi,
0: c'est toujours. Qui, euh, voilà. Et moi, je ne voulais pas
1: faire ça. J'ai eu quand même deux trois amis CEP et évidemment, j'étais hyper contente d'avoir ces petits moments où où on pouvait, on se comprenait. On, mm. on parlait, on relâchait un peu la pression avec nos petites blagues, euh, nos petites expressions. Et puis, on se comprenait vraiment. Le, le, là où c'était différent, c'est que moi. Je prenais le RRB pour venir à l'école. était hors de question d'avoir mon studio euh, sur Paris, parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Beaucoup de mes potes euh, qui venaient de province, c'était obligatoire pour eux d'avoir un, un, un appart. Et d'autres qui avaient les moyens, avaient leurs parents qui vivaient à Paris, et avaient quand même euh, leur studio sais. à 18 je ans. Et amis, là, qui... voilà. <rire> <qui> était là <rire> en mode, waouh À la pause d'âge, il y en a qui vont... C'est bête, hein, mais qui vont chez Neuil, où c'est 8 euros le menu, ouais. ce qui n'est pas très cher. Mais... Il y a 8 euros le menu chez Noël et il y, y a 3 euros le menu au resto U. Donc il y a quand même tout de suite un clivage qui se fait et les groupes se font assez de, de façon assez naturelle. Où moi j'avais des amis qui me ressemblaient, même si ce n'était pas forcément des gens issus de la CEP, j'avais quand même ce petit groupe de la même classe économique et sociale. Mais heureusement pour moi, euh, je suis très curieuse et je suis très sociable et euh, j'ai vraiment pas peur en plus d'être qui je suis. Donc je pense ma force c'est que je me suis toujours assumée tel que j'étais, même dans le 88, j'ai toujours été un peu différente. À Sciences Po, voilà, j'étais qui je suis, et en fait ça fonctionne, le naturel P, c'est que j'ai des amis aujourd'hui qui viennent de la classe très aisée, euh, des amis internationaux, des potes encore du 9-3, j'ai vraiment de tout dans mes amis à Sciences Po, et en fait, j'ai nourri des relations très personnelles avec chacun d'entre eux, où on traînait pas ensemble parce qu'on était un groupe j'ai eu ce cours-là euh, pendant six mois avec un tel, et on a pris le temps de faire plein de cafés et ouais. de nouer une relation, et c'est resté. Et ça a vraiment été comme ça que, que, que je me suis entourée, donc aujourd'hui j'ai de superbes amis franchement la plupart de mes meilleures amies viennent de Sciences Po, et c'est des personnes très différentes, euh, que j'admire énormément, qui ont des personnalités différentes, qui ont des parcours, des origines, euh, voilà. Et euh, donc ça a été assez particulier quand même mon intégration. Euh, c'était difficile parce que quand on finissait à 21h, que les gens de ma triplette allaient prendre une pinte au Basile, moi il était 21h, j'avais le RWR qui ouais, m'attendait. J'ai
0: pas mal d'amis dans ce cas-là, c'est vrai. Pas le
1: choix, je Ça m'a ouvert je... les
0: yeux aussi ouais, sur cette réalité-là. Exactement,
1: et même c'est tout bête, mais ok, déjà je buvais pas d'alcool. Que je, à quel moment j'avais le droit de boire de l'alcool? Donc j'ai pas développé mon palais. Euh, quand j'ai goûté la première fois une bière à 18 ans, je suis c'est dégueulasse en fait. Je comprends pas le principe oh, d'aller. Quelle mettre... dans,
0: dans le 93 vous aviez fait de... Moi je sortais
1: pas, il n'y avait pas de soirée. Mais il y avait très peu de soirées de manière générale parce que où on va aller? Ouais. En fait, on c est, on est, on est mineur. on peut pas, personne n'a une voiture pour aller à Paris, pour aller dans des boîtes. On n'a pas l'âge encore d'aller dans des boîtes. Il n'y a pas de fausse carte d'identité. Enfin, voilà. Et personne n'a de quoi inviter les gens chez eux. Mmh. Moi, j'étais la seule de mes amies à avoir un pavillon. Et clairement pas celle qui allait accueillir une soirée chez elle. Donc, il n'y avait pas tout ça. Quand mes potes ils me racontaient des booms, etc. Nous, il n'y a pas. Y a, personne faisait de soirée chez eux. Tout le monde dingue. vivait dans des
0: HLM. On a commencé les soirées en 4 h un... un... Ouais, non, pas possible. Ouais. Et il y
1: a déjà le côté euh, très matériel de la chose, on ne peut pas. Et après, il y a l'éducation, etc. Et moi, il était hors de question que je boive de l'alcool avant. Euh, en fait, encore toujours, hein, parce que je suis mauricienne. Donc, euh, bon. Voilà, ma mère, elle a encore, quand je bois du champagne, elle a du mal. Mais voilà, j'ai <rire> pas développé. <rire> ouais, non, mais j'ai <rire> pas développé un, un goût pour l'alcool aussi. Donc, tant... enfin, voilà, de temps en temps. Mais après, je bois pas, parce que c'est vrai, j'ai commencé très tard. En plus, comme... Alors, pour revenir au Basile, 5 euros la pinte. Pour moi je comprends pas le principe d'aller à ce moment là, je comprenais pas le principe d'aller mettre 5 euros dans une bière. Ouais, non, alors pour que... coup, moi non
0: plus il y en a qui le font tous
1: les jours. Tous les jours, ouais. et, et mon, mon déjeuner n'était pas à 5 euros en fait, ouais. et on a, on, moi j'étais boursière, heureusement, j'avais la chance de, de bénéficier d'une bourse, mais cette bourse concrètement elle me servait à me nourrir, ouais. à de temps en temps faire des expos, et, et tu vois, et, et je l'ai vraiment mis sur ce côté là. Et, au final, ça m'a aussi servi à de temps en temps aller dans des restos, prendre des verres avec des gens parce que c'était important. Et j'expliquais à ma mère, quand, parce qu'elle ne comprenait pas, mais je ne comprends pas, tu sors, etc. Je disais, mais maman, je, moi, je ne sors pas comparé aux autres. Ouais. Et j'ai besoin. Sans spo, ce c'est aussi le réseau. Et il ouais. fallait vraiment que je prenne Puis le temps de vous expliquer. Humaine, quoi. Exactement. Ouais. En fait, tu vois, il y avait d'un côté dans ma famille où je sortais trop, euh, j'étais plus comme avant, euh, je changeais, je devenais une, une salle une mauvaise fille ouais, ouais. et de l'autre côté non, mes potes mais Maggie tu sors jamais tu fais dingue ci, tu fais pas perspective donc, encore une, une fois hein. tu vois il fallait trouver et j'ai mis du temps moi je sais que la première année ça a été la plus dure pour moi parce que justement il fallait que je trouve cet équilibre et il a fallu et tu vois je je pouvais pas en vouloir à mes parents ma... mon père est très cool mais ma mère je pouvais pas lui en vouloir de de, de, de voilà parce qu'elle elle ne connaît rien elle mm. ne connaît pas ce monde même moi je le découvrais donc elle comment je pouvais attendre d'elle qu'elle comprenne qu'elle me laisse et c'est normal, à 23h, à 23 on n'a pas envie d'imaginer sa fille dans le RER, tu vois, ouais. donc j'ai mis le temps de lui expliquer, de lui expliquer aussi pourquoi c'était important que je prenne ces moments d'aller dans des bars, alors même que je suis pas censée boire, ouais. ces moments-là, ces, ces moments où je vais leur parler, où on, ils vont s'intéresser à moi, et peut-être que ces personnes-là, et tu sais, c'est horrible même de te dire ces personnes-là vont m'être utiles parce que t'as pas envie d'être dans une logique utilitariste ouais, avec mais les personnes tu dois que tu parles
0: comme ça à tes mais parents, je dois en fait. et,
1: et c'est un peu vrai aussi parce que la science po on construit un réseau sauf que tu construis pas un réseau avec des gens juste avec qui t'as été en classe non c'est ton réseau finalement c'est les personnes avec qui t'auras échangé qui un minimum t'auront trouvé sympa et qui oui peut-être trois ans plus tard quand tu vas leur demander oh j'ai vu que tu bossais dans cette boîte blabla est-ce que tu pourrais me dire oui mais moi aujourd'hui, même moi hein, à mon échelle je vais pas euh, juste aller filer le CV euh, d'une ouais. fille qui a été dans ma triplette en 1-1 alors qu'on m'a ouais. jamais adressé la parole ou très peu, je vais le faire aux personnes que, que je, pour les personnes que j'apprécie donc c'est comme ça et aujourd'hui voilà, je sais que j'ai vachement profité de ce réseau de Sciences Po alors que mine de rien, et c'est franchement pas le cas de tous les CEP que je connais moi j'ai réussi à m'intégrer à avoir ce réseau de Sciences Po, à en profiter et à en faire quelque chose, alors maintenant de toute façon, je n'aime pas le fait de... Aujourd'hui, c'est que le réseau, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de réseaux, mais il y a aussi de, beaucoup de... Qu'est-ce que tu as dans la tête Et euh, qu'est-ce que tu vas faire Donc, j'ai d'un côté mon réseau, d'un côté mon bagage intellectuel que j'ai grâce à Sciences Po, et de l'autre, ma motivation à toujours vouloir aller vers les gens et à, et à savoir me vendre quelque part. Donc, voilà, mais je sais que... Cette intégration, euh, me faire des amis, me faire un réseau, etc. Ça a été euh, un travail de longue haleine. Euh, C'était pas facile tous les jours, mais, euh, mais voilà, j'ai réussi, je pense.
0: <rire> c'est le principal.
1: <rire> Et euh,
0: ben, ce que je trouve très intéressant aussi, on en parlait un peu avant, avant l'émission, c'est que dans le 93, donc, tu n'étais pas considérée comme jolie ou tu ne considérais oui. pas au standard oui. de, de beauté. Et, euh, et oui, je trouve ça dingue que euh, quand on fait 30 minutes de métro, l'idéal féminin peut autant changer. Euh, est-ce que tu en avais déjà conscience euh, à l'époque ou est-ce que c'est quelque chose que tu as mal vécu euh... Euh,
1: Non, je crois pas que je. Bah c'est bête parce que j'avais d'un côté ma meilleure amie qui me disait mais regarde Meggy parce que c'était mon... ma fan numéro 1, elle me soutenait c'était mon rock, hein, ma meilleure amie euh, sans elle je, je pense que j'aurais fini en dépression parce que même si on a des parents qui nous aiment et qui nous, qui nous valorisent euh, tous les jours
0: ils ne comprennent pas autant que des et amis ils ne sont pas Paris. avec
1: nous à l'école en fait mes parents euh, je ne pouvais pas leur résumer en dix minutes, en une fois à la maison, toutes les petites remarques que j'avais eues dans l'école, ils ne pouvaient pas comprendre. Donc, euh, moi, ma meilleure amie a toujours été là pour moi et elle me disait, regarde, Meggy dans les magazines, les filles, elles te ressemblent, elles sont fines comme toi, tu vois, te faire un 34, c'est bien, euh, ne les écoute pas. Sauf que bon, euh, ok, tu te dis, oui, mais elle, c'est un mannequin, moi, c'est Meggy. Donc, euh, entre, en plus, on n'a pas la même tête, en plus, voilà, tu vois, et, et en plus, ça me permet de dévier sur le sujet de... Ok, le mannequin, mais le mannequin en aucun cas, elle est de couleur, euh, de ma couleur, qui ressemble à une indienne, encore dans la mode, tu vois. Ouais, tu, tu penses,
0: parce que moi, je, suis... moi, je trouve qu'au contraire, maintenant. Ça euh... commence. Ouais, mais, mais c'est mais... limite.
1: C'est limite à la mode. C'est celle qu'on
0: trouve le plus belle, ouais. ouais.
1: Non, mais c'est celle qu'on. C'est toi, c'est ta perception. Mais ouais. tu vois, le truc, c'est que. Non, non, ça a mis un temps pour que la mode ça, euh, accepte des mannequins ouais. noirs. Après, il y a eu les asiatiques, mais les indiennes. Il y en a très peu et moi j'ai été dans une agence de mannequins et ils m'ont dit clairement, ils m'ont dit tu as un profil ethnique en plus les Indiens c'est pas ce qui marche le plus. C'est dingue. Et vois, et tu le sais et moi je le sais parce que toi tu t'en rends pas forcément compte parce que c'est normal tu vas les mettre un peu c'est pas méchant du tout mais tu vas un peu les mettre dans le même paquet toutes ces filles d'origine étrangère tu vois toutes ces filles non 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 mais c'est vrai encore moi je
0: parlais du côté en fait atypique atypique plus tu vas être atypique maintenant plus ça va être une force oui voilà
1: exactement moi là je suis plus vraiment sur le côté ethnique moi je en tant que... Bon, je suis même pas indienne, mais voilà, je ressemble à une indienne. Forcément, je sais pertinemment, quand je regarde un magazine, ok, on n'est pas représenté. Jamais. Et c'est pas... Tu peux pas vraiment jeter la pierre à ces, ma ces magazines, mm -hmm. etc. Mais c'est un fait. Donc, pour moi, en tant que jeune fille, j'avais au aucun moyen de me dire, en fait, quelque part dans le monde, je suis une jolie fille. J'étais juste confrontée à mon quotidien de... Ici, c'est au milieu. Et même pas, je suis moche, mais je suis bizarre et je suis malade parce qu'on pensait que j'étais anorexique. Et il y avait vraiment ou des fois où je me disais, mais bah en fait, moi j'étais pertinemment consciente que j'allais très bien.
0: Ouais. Mais quand et as Ça à jours... te mettre le doute, quoi.
1: Exactement. Et je me disais, mais le pire, c'est que l'anorexie, c'est quand même une maladie mentale. Donc quand il y a même des personnes qui te côtoient au quotidien, qui sont un peu tes copines, qui te demandent, mais Meggy, euh, est-ce que t'es anorexique Je dis, en fait, enfin, on traîne ensemble. Est-ce que t'as l'impression que je vais pas bien dans ma tête, ou est-ce que j'ai l'air d'une jeune fille épanouie, etc. Et donc tous ces, toutes ces remarques finissent par te changer et, et, et par même, tu vois, moi je me renfermais, c'est que t as, t as, tu sais que les gens te regardent, te jugent, donc tu vas baisser les yeux quand tu vas marcher. Alors on est, franchement le 93 est en train de, de me changer moi en tant que personne, parce que je suis de nature extravertie, je suis de nature ouverte et sociable, que je vais aller vers les gens, mais j'attirais tellement l'attention pour les mauvaises raisons, que j'avais envie de me faire toute petite ouais. et de m'effacer. Et heureusement, j'avais toujours euh, cette meilleure amie à mes côtés qui euh, me permettait de m'affirmer. Et au final, j'avais aussi l'école, euh, le fait un d'être oui. une bonne élève qui me, qui me permettait d'exister et d'être quand même un refuge, en exactement fait, euh... qui j'étais. Euh, mais euh, je ne veux pas te mentir, hein, quand j'étais euh, au lycée, au, au Blanc-Ménil, mon rêve, c'était de, de me barrer d'ici. Et ça maintenant aujourd'hui ça me dérange parce que quand je suis arrivée, paradoxalement je suis arrivée à Sciences Po je me suis retrouvée à défendre ouais. le 93 ouais. Donc, et j'étais là en mode mais on pourquoi... se fait souvent l'avocat
0: du diable Ouais, mais
1: pourquoi je défends un milieu que moi j'ai détesté et mais en ré... fait
0: c'est humain mais euh, c'est parce, parce que, que si ça fait partie de moi f... ouais. tu vois ouais. et parce que je
1: je ne peut pas supporter qu'on mette tous les gens. En fait, je veux dire, moi, j'ai le droit de critiquer le 93 parce ouais. que moi, j'ai grandi, parce ouais. que moi, je connais. Toi, tu ne connais pas, tais-toi. Ouais, c'était voilà. <rire> vraiment juste ça. Ouais, et non, je, je me suis retrouvée dans des débats à Sciences Po à, à faire l'avocate du 93, à leur dire qu'on méritait notre place comme vous. Et c'était assez particulier parce que, paradoxalement, je rentrais chez moi et je vais pas du tu tout envie de sortir de tourner, ma maison. En fait. quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais, c'était assez particulier. Et, et euh... même aujourd'hui, de le dire, tu vois, et de ne pas mentir sur euh, à quel point j'ai pas aimé le 93 c'est un parti pris et c'est difficile parce que je veux pas qu'on me jette la pierre tu vois mais sauf que c'est ma vérité et je dis pas hein. il y en a qui l'ont très bien vécu, bah, d'ailleurs une de mes meilleures copines à sciences po euh, qui était euh, très jolie euh, qui venait euh, de Sevran elle elle comprenait pas quand je lui disais je lui fais mais regarde toi et regarde moi je sais c'est normal que tu l'aies bien vécu, toute ta vie tu as été la jolie fille de la classe pourquoi t'étais d'origine algérienne donc tu faisais partie de la majorité, moi je faisais partie de la minorité le racisme il s'exerce toujours envers une minorité donc on n'a pas du tout la même expérience et de manière générale, en fonction de qui on est, on... dans son milieu, on n'aura pas la même expérience de vie. En fait, ce que je
0: trouve dingue avec ce que tu dis, c'est que ouais, même au-delà d'en fonction de qui on est, c'est plutôt en fonction de ce que les autres bien perçoivent bien sûr, de nous. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'en euh, qu en fait, toi, quand on le regard des autres a changé sur toi... Il a changé. Euh, ma mais en fait, il, il, toi, tu t'es, tu t'es acceptée comme tu étais. T'avais de la chance quand même, je pense, de, de comme tu dis, de t'assumer déjà auparavant, même si ça a été un peu opprimé. Exactement. Tu as pu t'épanouir. Alors que certaines personnes ont peut-être été tellement, justement, ouais, victimes de mauvais crises, hein. Ils ont euh, ils, leur leur perception d'elle-même, leur perception d'elle-même peut changé. pas changé. quoi.
1: Moi, moi, heureusement quand même. Je veux dire, euh, j'avais déjà ma meilleure amie qui était mon, mon rock. Mais après. Euh, Is, ça aurait pu me changer mais ça ne l'a pas fait c'est à dire qu'à aucun moment au, au lycée euh, j'ai voulu euh, bah, rentrer dans le moule et ressembler à ces autres filles parce que j'aurais pu, pu m'habiller comme elle tu sais, tu sais qu'il y a des filles qui se rembourraient même euh, les gens elles mettaient trois paires de leggings pour avoir l'air plus en forme
0: le non, rembourrage, mais etc. Dingue, hein, Moi, ouais, j'ai jamais ouais, fait ouais. tout
1: ça. J'étais ouais. un petit bâton, j'avais pas de seins, j'ai jamais rembourré euh, mes soutiens-gorge. Je, non, je, tu vois. Donc, même si j'étais mal dans ma peau et qu'on m'a appris à ne pas m'aimer, il y avait quand même d'un autre côté ma mère qui me disait, écoute, Maggie, parce que des fois ça m'arrivait hein, de me plaindre oh, maman j'ai pas de forme je suis trop maigre ma mère est de nature fine aussi elle a toujours été toute fine donc elle savait très bien et elle pour le coup elle l'a très bien vécu donc elle me disait écoute Meggy, euh, tu peux te plaindre une fois deux fois trois fois mais après stop parce que en fait t'es en bonne santé et tu sais qu'il y a des gens il y a des enfants de ton âge qui peuvent pas marcher qui sont malades dans leur corps, donc ouais. t'as pas le droit de te plaindre mmh, de ton ouais, corps. Et donc toujours, euh... heureusement j'avais cette personne, ma mère, qui me vrai. remettait les idées en place et qui me disait ok. Et c'est pour ça que je me suis aussi forgée. J'allais à l'école, je me disais ok, on va m'insulter tout le long de la du chemin pour aller à l'école. J'entendais des, des petites remarques et je me faisais un, tu vois, j'avais une carapace quoi. C'était difficile, mais ça m'a pas changé. Donc arriver à Sciences Po, c'était plus un bonus que d'avoir des gens qui me trouvaient jolie, mais d'un autre côté je trouvais ça ridicule parce que au final il y avait c'était la même chose. Il y en avait qui jugeaient les filles qui étaient en forme, tu vois. On me disait, ah non mais toi t'es trop bien et tout, euh, regarde, euh, oh, je pourrais pas être comme ça. Et je me disais, mais en fait je m'en fiche que tu me complimentes là tout de suite, tout ce que je retiens c'est que t'as trop de, de quelqu'un d'autre. Et que t'as trop de faire la même chose que ces personnes ont fait pour moi. Donc tu vois, c'était... Et oh, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, c'est bien qu'on me dise que je suis jolie, je... évidemment ça me fait plaisir, c'est un compliment. Mais franchement, au fond je m'en fiche. Au fond je préfère... Enfin, si les gens vont m'apprécier pour ce dont je ouais. ce, que, ce que je renvoie comme image, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ça n'a aucune valeur. Il faut qu'on m'apprécie pour qui je suis. Ouais, mon ma but, je crois
0: pas, moi. C'est c'est dingue. J'arrive pas à accepter les compliments. Donc je pense que c'est, enfin, entre ne pas y croire ou juste s'en foutre, euh, bah, je pense que la meilleure solution <rire> vraiment de se dire euh, non, ça mais croire, gentil, en fait, tu genre. vois Après,
1: franchement, je pense que c'est humain. C'est bête, hein, mais c'est humain. Je pense qu'il y a un truc. Euh... C'est naturel, quelqu'un qui est beau, qui a un beau visage, qui dégage, qui, il dégage un truc et c'est attirant et ça te plaît et t'es sous le charme mais tu peux pas l'expliquer, tu vois. Sauf que le problème, c'est qu'on nous apprend à dire qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc on, on commence à, à changer nos no perceptions des choses. Et moi, justement, j'ai grandi dans un milieu où toutes mes, mes tantes, mes cousines, j'ai grandi avec plein de femmes tellement différentes, même à Lille maurice il euh, n'y a pas deux visages qui se ressemblent vraiment, on est il y, y a des gens qui sont d'origine indienne, africaine, chinoise, donc il y a vraiment une diversité des visages et des morphologies que et, et moi forcément, je, les, gens avec qui, les femmes avec qui j'ai grandi, je les trouve belles et elles étaient différentes, donc ma, ma, ma cousine qui est comme ma sœur, elle, elle a toujours été un peu ronde, aujourd'hui elle fait un 42, elle est vraiment foncée de peau et c'est pour moi une des plus belles filles que je connais, tu vois et j'ai grandi non, avec elle. C'est c'est
0: subjectif, en fait c'est terrible subjectif. je trouve, parce qu'il y a une certaine objectivité. Enfin, moi je, honnêtement je suis jamais allée quelque part où la peau blanche était considérée comme jolie. Ouais. C'est aujourd'hui on vit dans un monde où il faut être bronzé, ouais, tout le monde fait des clair. fake tan, voilà. ouais. mais d'un autre côté il y a des moi, visages vois, qui peuvent plaire vachement dans un pas, pays et pas dans un autre.
1: Ouais, ouais mais c'est ça, de toute façon les codes de beauté sont toujours différents, mais c'est complètement subjectif, mais c'est aussi ton... Comme c'est bête ce que je veux dire, mais tu développes un palais. Tu vois, tu vas manger un truc et on va t'apprendre oui, à. Oui, c'est en faisant à ton tu T'es conditionné en fait. Exactement. Hein. Ouais. Donc, si toi tu fais l'effort de dire Ok, je vais peut-être aller au-delà de ce qu'on m'a dit et me faire ma propre opinion et bah tu vas réussir parce que moi ouais. au final oui, mais il faut quand même euh, ça a faire été un ça. travail
0: de, de déconditionnement je trouve ouais. parce que parfois c'est tellement inconscient, je pense que euh... c'est une, vol
1: une volonté c'est une éducation c'est à dire que moi ça me fait jamais plaisir de venir dire ah oh, qu'est-ce qu'elle est moche qu enfin je comprends pas en fait c'est c'est j'ai pas le temps tu vois je comprends pas mais par contre je sais que trouver le compliment euh... en fait moi quand je fais un compliment à une femme ça me rend heureuse tu vois Genre je suis trop contente de trouver quelque chose de d'appréciable ouais. chez quelqu'un et de
0: savoir que tu vas me faire plaisir aussi en exactement ça. donc euh,
1: franchement mes copines au quotidien j'ai toujours un, un mot gentil parce que de donner le sourire à quelqu'un ça, ça te rend le sourire ouais. tu vois donc c'est c'est aussi une éducation à avoir et moi je sais que ma mère m'a appris où en fait on n'avait pas le droit de dire ah elle est moche et tout. on n'a pas le droit ça se dit pas tu vois, et, et c'est bête mais les enfants ils le font des fois. Mais oui, et, ah et c'est un effet de groupe. Et, et ouais, tu sais, l'enfant quand tu vas dire « Ah oh, elle est moche maman », ben bah, t'as quand même la, la logique c'est que la maman dit « Ah non on dit pas ça bah, ». on doit garder ça jusqu'à quand on grandit, tu vois, quand, quand on est au lycée on doit continuer ce truc de « T'as pas le droit, de... c'est pas bien de le dire ouais, ». Ouais, ouais. Et du coup tu vas te forcer à voir les choses différemment, c'est une question d'éducation
0: je pense. Et donc ensuite, tu as participé à l'élection Missile de France, ouais. que tu as remportée. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu as été amenée à faire le concours et, euh, et ce qui t'a poussé à le faire
1: Alors, euh, j'ai, pour dépanner une amie, euh, défilé un truc, voilà, comme ça. Je ne savais pas du tout défiler, marcher avec des talons, mais euh, elles avaient besoin de mannequins. Elle m'a dit « Oh, Maggie, elle est fine, vas-y hein ». J'y Vas suis allée. Et il euh, y a François Durper qui m'a vue, mais on, au départ on s'est juste parlé, il voilà, y avait un cocktail, on a un peu échangé, euh, je lui ai dit que j'étais à Sciences Po, et là il me dit, ah oh, c'est trop drôle, je vais faire une, une conférence à Sciences Po la semaine prochaine pour la semaine des Outre-mer, et moi, ma meilleure, une de mes meilleures amies à Sciences Po, Noémie, qui était présente de l'association des Outre-mer, l'organisait, du coup j'étais là, ah oh, bah c'est sûr, j'y serai, parce que c'est... ça mérite qu'il qui l'organise. Donc, voilà. euh, donc on se verra, et donc je, on avait vraiment échangé, mais 5 minutes, tu sais, tu parles un peu aux gens, mmh, et tu fais quoi, mmh, et donc on s'est vu après la conférence et là on a discuté, donc il m'a un peu dit ce qu'il faisait dans la vie, euh, il est historien, écrivain, journaliste et c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'amener euh, de la diversité euh, à l'écran, donc euh, à la télévision française. Et il est vraiment dans, une, dans un souci de représentativité et il me disait qu'à euh, côté de toutes ses activités, il, était également, euh, il travaillait pour le comité Missile de France de temps en temps. Et là encore, il a quand même cette volonté d'apporter des visages différents, de, tu vois. Et donc quand il rencontre des filles euh, un peu voilà, au, au physique atypique, aux origines étrangères, il, il va leur proposer, il va dire « bah écoute, t'es très jolie euh ». Est-ce que ça te dirait de participer à l'élection de Missile de France C'est vraiment ce qu'il a fait avec moi. Sauf que moi, évidemment, il m'a dit, est-ce que tu veux participer à Missile de France Je lui ai vais au Je lui ai dit, mais ça va pas ou quoi Tu m'as vu En plus, je suis toute maigre. Il me semble que les Miss, c'est des filles assez en forme. Il me fait, oui, t'es un peu fine pour les Miss, mais voilà, t'as fait Sciences Po, t'as une histoire in intéressante. Moi, je serais vraiment heureux que tu participes au casting. Viens, écoute, je sais que t'es à Sciences Po, tu trouve ça un peu ridicule, mais... Euh... Il y, a plein de choses, il, y a il y a plein de choses qui peuvent découler de cette élection. Euh, en plus, tu vas toucher une audience qui est assez incroyable. Si tu es élu Missile de France, tu vas parler devant 10 millions de téléspectateurs. Qu'on aime ou pas Miss France, c'est l'émission qui fait le plus de 10 maths euh, dans l'année ouais.
0: moi je disais c'est euh... une pervente j'étais là, là. Mais...
1: ah d'accord ok intéressant donc bon il me dit ça je rentre chez moi je raconte à mes parents je raconte à -père, parce que je leur raconte tout et eux tout de suite oh, mais il faut que tu fasses Missile de France tu vas gagner tu vas devenir Miss France mes parents <rire> de toute façon voilà, ils sont comme ça, ça grand n'a voilà. aucun <rire> aucune objectivité <rire> euh... Euh... et mais aussi pour eux il y avait le côté mais tu te rends compte euh ce serait dingue que tu représentes l'île de France nous on a immigré en France il n'y a, a jamais eu de missiles de France Noire des trucs comme ça et tu te dis franchement je sais pas il y a eu des Miss France Métis je ne sais pas en île de France si on a déjà eu des filles de couleur qui viennent de Seine-Saint-Denis il y avait tout ça qui se travaillait tu vois et je me suis dit ok bon tu sais de toute façon mes parents dès qu'ils veulent que je fasse quelque chose euh, je le fais donc euh, ma mère a, elle elle était comme une gosse c'est elle est passée un peu elle est passée à côté de l'opportunité d'être mannequin parce qu'elle est enceinte de moi on lui a
0: peut-être qu'il voilà et
1: elle avait toujours euh, cette envie euh, tu sais ben voilà je suis comme elle, je suis toute fine elle me disait mais Guy pourquoi tu fais pas mannequin blabla Sauf que moi, je ne trouvais pas du tout attirante, hein. je ne pouvais pas imaginer que, que j'avais un, un avenir dans le, dans le monde de la mode. Bref, du coup, j'ai participé et franchement, au départ, j'y suis allée, mais vraiment euh, chill, quoi. Je suis en mode, ok, on va voir, je ne l'ai dit à personne, à part à mes, à mes parents. Et, euh, et en fait, j'ai vite compris, j'ai passé, il y avait un premier test, il y avait un premier casting où tu défilais. En plus, je suis arrivée en last minute parce que je n'avais pas, normalement, tu t'inscris sur le net, t'envoies un fichier on sélectionne tes photos et après tu vie au premier euh, casting, pardon je suis un peu malade donc euh, moi j'avais passé la présélection, c'est François qui m'a dit viens et il avait dit euh, il m'avait dit juste envoie moi des photos que je parle à la présidente pour qu'elle valide que tu viennes sans avoir passé les présélections mmh. j'envoyais des photos comme ça hein, et il me disait ok c'est top, euh, elle te trouve super jolie, viens donc je suis venue et euh, vraiment euh, tu sais euh, en fait ça me faisait rire d'être là, mais qu'est-ce que tu fous là mais sérieusement et, euh, et très naturellement on m'a demandé de défiler, j'ai défilé et comme j'étais en fait, limite très nerveux de euh, t'es sérieusement en train de défiler en bikini devant des gens que tu connais pas j'arrêtais pas de rigoler et ils m'ont dit euh, on t'a trouvé hyper souriante <rire> on, veut des, <rire> on veut des filles euh, qui, ont, euh, qui ont le sourire aux lèvres euh, tu vois qui dégagent quelque chose d'hyper positif etc j'avais une très bonne note au test de culture G euh, j'avais un entretien de personnalité et j'ai été dès le début très transparente et en plus je sentais que François Durper avait un peu peur quand je parlais parce qu'il disait elle est un peu un télo sur les bords elle va oublier que là elle est dans un concours de beauté et faut pas trop qu'elle euh, qu joue sur le côté intello. Moi je pensais limite je passe à un entretien d'embauche, tu vois. Ouais, 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 le là, côté euh, bah, bête moi, de concours ouais, c'est ça, j'étais là, j'ai fait ci, si, j'ai fait ça, euh, moi pourquoi tu veux faire un missile de France Bah franchement euh, parce que j'ai une histoire à raconter, parce que je trouve que ça peut être intéressant, blabla. Et d'un côté ça avait séduit le jury et de l'autre il y en avait une qui me disait mais euh, t'as pas l'impression que c'est pas trop le but bah, je fais, bah, ouais, mais c'est quoi le but
0: sinon pour moi bah, bah, Parce que si, si on en revient au fait que c'est un concours de beauté, qu'est-ce que la fille va dire Bah en fait moi je pense que j'ai ma place parce que je peux représenter le physique de la France. Enfin tu vois Ouais c'est enfin, je suis d'accord. Après peu, non, il euh, y en a juste qui te disent C'est
1: franchement ce qu'on entend le plus souvent, c'est vachement tourné vers soi, ça serait une expérience incroyable, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir ceci, euh, euh, moi les, le monde des miss ça me fait rêver depuis que je suis petite, je vais porter ouais, des robes de princesse, il y a ça et ça... Ouais mais... mais ce qu'ils veulent pas. entendre c'est pas ce qu'ils veulent entendre, c'est que c'est ce qu'elles disent et ce qui s'entend régulièrement et ça dérange personne. Sauf que moi, c'est pas du tout mon. Tu vois, moi, je jamais... ouais. C'est Ouais, non, enfin, ouais, je regardais Miss France, mais je me disais pas, euh... c'est grâce à Miss France que je vais pouvoir porter des robes de princesse mmh. parce que je me trouvais pas suffisamment jolie. Enfin, ça m'est jamais venu à l'idée de me dire, ah oh, tiens, je pourrais devenir Miss France, tu vois. Donc, euh... ouais. c'était mon rêve, oui, de porter de jolies robes, de voyager, mais ça avait jamais été f...
0: grâce... lié, en fait, lié à ça. Miss France. Ouais.
1: Donc, quand je suis arrivée et qu'on m'a demandé pourquoi Miss France, j'ai été. Très transparente, je dis parce que, mine de rien, je vais être, si je suis élue, je vais parler devant 10 millions de téléspectateurs et je pourrais dire ce que j'ai envie de dire. Donc je peux le dire ailleurs, mais là on me tend.
0: C'est une opportunité. On, voilà, on, mmh. on
1: me permet de le faire, je serais stupide de ne pas tenter. Et, et donc c'est ce qui s'est fait et euh, j'ai à peu près fait le même discours. Enfin... À Miss de france j'ai fait le discours. Euh, j'ai dit, en fait, d'où je venais. Euh, j'ai dit que le fait d'être là ce soir, euh, ça comptait énormément pour ma famille. Euh, que mine de rien, ils avaient immigré en France. Et que d'avoir une fille d'immigrés enfin, voilà, euh, noirs qui représentait la région d'Ile-de-France, dont ils sont fiers. Parce que, eux, pour eux, Paris, c'est leur terre d'accueil. Ouais, ouais, ouais. Et ils sont amoureux de Paris. Ils sont hyper reconnaissants sont de la France. Tu vois. Euh... Voilà, c'était aussi une façon de... D'a la fois d'honorer ma famille mais d'honorer la France en disant merci, tu vois. Et ça a vachement plu au public. Ils ont été hyper réceptifs, j'ai vraiment gagné grâce à mon discours à Mission de France. J'étais pas euh, la plus à l'aise sur scène, euh, la plus belle, bon de toute façon c'est subjectif, hein, ouais. mais... Euh, je partais pas favorite,
0: tu vois.
1: Je, je limite, euh, les candidates n'avaient pas peur de moi du tout. C'est que... bien d'être
0: là où on nous attend pas.
1: Ah mais moi j'étais... Enfin, c'est bête mais... Euh... Ouais, je me rendais compte quand je leur parlais que pour elle, j'avais per... enfin, pas du tout de chance, quoi, tu vois, je... pour elle aussi, au final,
0: je rentrais pas dans les codes, mmh. tu vois, et moi, je me disais... Non, pas mais c'est une belle preuve, pour moi, de... Vraiment, je pense qu'il y a rien qui me fera plus plaisir que de donner tort aux gens. Non, mais grave. <rire> mais à, à, une, à une fin euh, plus honorable, tu vois. C'est clair, non, non, mais après, moi, j'étais... Ouais, c'est une double victoire. Moi, je le
1: faisais... Tu vois, je savais pourquoi j'étais là. Euh, ouais, j'avais ouais, pas ouais. le temps. j'étais pas là non plus pour en faire des ouais, copines. Je me ouais. suis liée d'amitié avec une fille euh, qui a été ma troisième dauphine, qui est toujours une très bonne amie. Euh, elle m'a aussi aidée à gagner. Euh, on on, on s'appréciait habituellement pour qui on était. Et pas pour... Euh, ouais. Tu vois, moi, à aucun moment, ma préférée, ça allait être la plus belle. Mmh. Et moi, c'est ça qui me dérange énormément. Bon, ouais, voilà, maintenant, j'ai participé. C'est vrai, ça fait partie de ma vie. Mais ça, ça me dérange quand même énormément de me dire « Elle, c'est ma préférée parce que c'est la plus belle » le fait qu'on va sérieusement ouais. what
0: the fuck ouais. genre. après je, moi pour euh, pour vraiment être mes soeurs on le suit chaque année c'est un peu une de nos, de nos, un de nos rituels quand on fait un peu nos feuilles, tu as de pronostics et tout. Ah
1: j'adore, tu peux aussi.
0: Ouais, ouais, on a un tableau et tout. Mais on... bah, enfin, fait, je sais pas si c'est propre à nous, mais je pense qu'aujourd'hui ça se démocratise quand même plus. On va vraiment mettre en critère de choix, ben, qu'est-ce qu'elle fait à côté, quelles études elle fait, ouais, mais... euh, et, et vraiment ça son physique. Toi. Hein, ouais.
1: Non, mais ça c'est toi. La plupart des gens c'est pas ça.
0: C'est ouais. C est, c est franchement, et, et, hein. Du coup, tu peux nous dire, ouais, que, quelle est la réalité un peu derrière, quelles les coulisses un peu de, de Miss France? Bah écoute, moi de ce que j'ai compris et euh, bon je vais être euh, je vais pas rentrer dans les détails mais en fait
1: c'est juste Miss France c'est une émission télé c'est un divertissement les gens qui organisent Miss France sont là pour faire un show mm. c'est une entreprise donc c'est du business et nous on participe à ce business on travaille quand on est France, à Miss France on travaille avec le comité pour faire un show et donc tout ce que vous pouvez voir, c'est euh, le fruit d'un travail d'un mois dont on est finalement euh, les actrices. Ouais. Tu vois
0: les, les pions. Les pions. Ouais.
1: Ah mais moi, ouais, c'est pas trop. J'ai pas, pas envie, j'ai pas ouais. envie. Enfin, <coughs> j'ai pas envie de cracher sur Miss France parce que voilà, c'est pas mon but. Euh, j'ai participé euh, en pensant que c'était une certaine chose. J'ai vu de l'intérieur ce que c'était. Maintenant, je me sens pas proche. De cette émission mais j'ai pas forcément envie de cracher dessus parce qu'il y a ouais. des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont heureux, enfin voilà tu vois c'est ma perception des choses mais oui moi j'ai eu l'impression d'être un pion dans cette émission mais en fait c'est assez logique, je veux dire euh, c'est nous une fois qu'on est dedans, en... moi surtout depuis le début j'avais envie d'être plus
0: ouais. qu'une candidate. Ouais. Oui, en fait, t'as été un peu désillusionnée, moi aussi. Parfois, j'ai tendance à imaginer quelque chose et en fait. Et en fait, t'as tellement envie et... que ce soit ouais. ça ouais. que tu finis
1: par croire que ça l'est, alors qu'en fait, personne t'a dit. Tu vois, personne m'avait dit, oui, Maggie les candidates, elles vont à Miss France pour porter un message, c'est pas vrai Oui. La plupart des filles, elles y vont ouais. et elles sont pas là à faire en des fait, discours En fait, ouais, de... je pense que c'est juste très bien
0: ficelé parce que, au euh, contraire, j'avais euh, l'impression enfin, que c'était quand même centré autour de l'individualité. Euh, donc ouais c'est vrai que on se dit pas en fait non, non euh, vois, vous n'êtes je... pas vraiment considéré vous n'avez pas des je... étiquettes ouais, à... voilà.
1: moi je ne je vais pas cracher sur Miss France parce que déjà c'est pas de leur faute en fait au fin de... moi je l'ai mal vécu Miss France pas uniquement à cause de l'organisation etc mais vraiment parce que le regard des gens les commentaires c'est vraiment l'accueil la, la... de cette é... de cette élection qui m'a déçue mais ça c'est propre aux gens en fait tu ouais. vois il y a des ouais. je veux dire je ne suis pas allée loin dans l'élection moi le comité m'a mis dans les 12 donc ils m'ont apprécié un minimum pour me mettre dans les 12 ouais, j'ai eu une un entretien de belle, personnalité euh, une je une sais que quand j'ai voilà, fait mon entretien de personnalité pour être dans les 12, j'ai parlé à ce comité, aux personnes qui avaient travaillé avec nous et je sais qu'ils ont, ils ont apprécié mon histoire ils avaient envie de, de me faire ce cadeau de me, mettre dans, de me permettre d'aller un peu plus loin dans l'aventure euh, je sais qu'ils ont été touchés, tu vois, j'en ai vu qu'il y avait les larmes aux yeux etc donc voilà, eux, ils m'ont donné ma chance d'aller dans les 12. Après, une fois dans les 12, les gens n'ont pas voté pour moi. Les gens savaient que j'avais eu la meilleure note de culture générale, les gens ont entendu mon discours, mais les gens n'ont pas voté pour moi, tu vois. Donc, c'est les gens qui s'en fichent.
0: Les, aucun, on va pas blâmer... Y a aucun trucage, je vais toujours demander, parce qu'aujourd'hui, on est dans une... Non mais, tu vois, je veux dire, on sait que toutes les émissions sont truquées, moi, je me dis toujours... Déjà, est-ce qu'il y a tant de gens de qui votent que ça je Parce que moi pas, je me dis, il franchement... faut quand même du monde ah, si, pour mais vouloir payer, pour envoyer un texto. <rire> c'est clair. Hein. Bah écoute, si, mais parce euh... que regarde,
1: si tu regardes les candidates, moi je pense que c'est pas truqué les votes. Parce que les gens, même mes. Ah, tu vois, bah, tout bête. Ma famille, mais c'est pas possible. Comment ça t'es pas dans. En plus, non seulement j'étais pas dans les 12, mais j'étais classée 11 sur 12. Donc c'est à dire que il y a énormément de candidates régionales qui ont eu plus de votes que moi. Donc j'ai eu très peu de votes alors que je représentais la plus grosse région. Donc moi j'avais, j'étais vachement confiante, hein, même si je savais que j'étais pas la plus belle, etc. Je me disais, tu sais quoi, je vais faire un putain de discours, je représente l'île de France, peut-être que toutes les personnes qui justement regardent un peu l'émission comme ça, moi je vais un peu toucher ces personnes qui vont se dire, ah bah tiens, en voilà une qui a quelque chose à dire, euh, je vais voter. Et vu que l'île de France a 10 millions d'habitants, je me suis dit, ah, oh, j'ai peut-être, mmh. tu vois... Normalement, c'est vachement Le Nord-Pas-de-Calais vote, ils votent ils vote pour leur mis. Oui, moi, je
0: pense que justement, l'Île-de-France, même si on est peut-être les, les plus, on n'est euh, pas du tout chauvin, dense, voilà. Voilà. tout le monde s'en fout. Enfin, personne ne vient en vraiment plus... d'Île-de-France. Ah. Et en plus, comme c'est une mission quand même assez populaire, l'Île-de-France est assez élitiste. Ah, est je pense qu'ils ouais. votent plus en Lorraine pour la Lorraine. Ah, c'est L'Île-de-France pour l'Île-de-France. Exactement, de
1: exactement. C'est exactement ça. Mais bon, moi, j'ai quand même, j'étais positive, ouais, l'espoir ouais. que ce serait autrement. Et à aucun moment, j'ai fait le buzz parce que j'avais tenu un discours mm. euh, positif pour la première fois euh, sur la scène Saint-Denis, mm. à aucun moment j'ai fait le buzz pour ces raisons. Le bah, buzz, ouais. il est arrivé un an plus tard ouais, après la ça. vidéo fraîche. Ouais, donc moi c'est comme réel. ça
0: que je, je t'ai connue aussi. Voilà, mais donc, là les gens en fois, intelligents entre guillemets
1: se sont intéressés à moi. Ce qui est un
0: peu dingue, c'est que euh, en fait, les réseaux sociaux euh, ont à la fois été un vecteur euh, bah, destructeur pour toi, et en même temps salvateur, Ouais. parce que je pense quand même que beaucoup de gens t'ont connu euh, grâce à la vidéo de Minute Buzz, Avec au fond, donc de manière positive, tu vois. Que négatif vu que bah, ça a mon cas et comment est-ce qu'ils t'ont approché une buzz
1: ah, c'est très drôle une de mes meilleures amies de New York euh, a rencontré la fondatrice de Fresh dans un bar et elles ont parlé elle lui a raconté ma vie et le, à 2h du matin euh, elle m'appelle dans un meuf j'ai donné ton numéro à la fondatrice de Fresh, de Fresh c'est une meuf trop cool elle va t'appeler le lendemain elle m'appelle et elle me dit oui euh, euh, Penelope m'a parlé de toi est-ce que tu peux nous donner une interview on aimerait vraiment te rencontrer blabla j'étais là Bon, c'est quoi Pourquoi pas ?» Un an plus tard, allez. Ouais, ouais. Je suis puis vraiment... Comme Et...
0: une fois, tu un message à... voilà. apporter, ben c'est une opportunité. Et puis, tu sais, une fois de mine de rien, ma...
1: je, je le savais, tu vois, j'avais besoin d'en de, parler parce que quand tout ce bad buzz a, a été fait juste après Miss France, moi, j'ai voulu m'enterrer. J'étais là. Je ne veux plus être sur les réseaux. Je ne veux plus voir Twitter. Tout ça me dégoûte. Je suis fatiguée. J'avais mmh, mmh, vraiment mmh. besoin d'un break, tu vois. Mmh. Sauf que je me disais « Mais merde, en fait, je ne vais pas en parler. » Alors que c'est quand même grave. Et c'est pas parce que c'est moi, parce qu'en fait je m'en fous à la limite. Mais c'est juste le reflet d'une réalité qui se passe encore tous les jours. Moi je sais ce que c'est. J'ai grand... grandi dans le 93 et dans mon quotidien j'avais des remarques racistes, tu vois. Et j'en ai jamais vraiment parlé parce que c'est banalisé, parce que tu passes à autre chose, parce que tu pars. Parce mmh. que j'avais intégré Sciences Po. C'était derrière moi. Et là ça m'est revenu de plein fouet. Ouais, ouais. Et malgré tout j'ai encore fait la même chose. Je l'ai enterré, j'ai oublié. C'est plus facile. Tu vois
0: en fait faut, mais faut pas envie. oublier je pense que la cause en fait, elle nous dépasse
1: et j'avais envie en fait de me faire toute petite et de me dire ok c'est bon c'est fini sauf que j'en parlais à mes amis et j'étais outrée et avec mes amis on se disait mais c'est vrai tu devrais en parler tu devrais faire un article je, tu vois, je, on avait fait une compilation de sales tweets et on se disait mais regarde c'est quand même dingue ce qui se passe et personne n'en parle enfin c'est bis France donc on sait, les gens savent tu vois qu'on m'a insulté qu'il y a des, des critiques racistes pures et dures qu'on a qu'on s'est acharné sur moi juste à cause de mes origines vrai, et ça
0: chaque personne ouais, ouais, et personne s'attarde,
1: euh... tu vois et je me disais c'est dur de dire ah je vais je vais faire la révolution parce que je suis victime tu plus moi, ça aurait été plus facile pour moi d'écrire un article si ça avait été quelqu'un d'autre mais comme c'était moi tu passes à autre chose ouais. c'est pas grave ouais, c'est pas grave ouais. et donc au fond je l'avais gardé et avec mes amis on s'était dit ouais tu vas écrire un article je vais le donner au Washington Post bref j'ai rien fait tu vois manque de courage, de temps, de motivation, j'ai laissé passer. Et quand un an plus tard, euh, la fondatrice de Fresh m'a approchée, je me suis dit, tu sais quoi, c'est le moment, je vais le faire, je vais en parler, parce que en fait, de dire euh, comment, euh, qu'est-ce que, comment c'était Miss France, euh, de dire ah oh, c'était une expérience incroyable, ouais, c'est bon stop, tu mm. vois Genre, en fait c'est pas ça ouais, que j'ai envie de dire. Ouais. c'est pas intéressant. Comment t'avais Miss France, blablabla, bla, ouais, c'est bon, je m'en fous. En fait, ce que j'ai envie de dire, mm. c'est voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe en fait tous les jours. Et il est temps qu'on en parle et qu'on fasse quelque chose, tu vois, pour arrêter ça. Parce que moi, je vais bien. J'ai une famille,
0: géniale
1: J'ai un cocon, j'ai des études. J ai, j ai, là, j'ai 24 ans, tu vois. Donc, je suis pas vulnérable. Mais je sais que j'étais très vulnérable au lycée. Que malgré tout, j'ai réussi à avancer. Mais tu sais, le nombre de messages que j'ai reçus à la suite de cette vidéo. Et encore, là, là maintenant, des fois, je me retrouve à faire la psychologue auprès de gens, à leur, à leur redonner confiance en DM. eux ouais <rire> connais tu ça. connais voilà
0: et tu te dis c'est vrai que c'est très dur comme position parce que t'as envie d'aider les gens mais d'un côté aider chaque personne individuellement moi, ouais moi c'est un, un, un combat ouais, en parce imagine. que t'en as beaucoup j'en ai beaucoup et, et je veux aider tout le monde euh, mais c'est vrai qu'en fait à la fin c'est pas pas la mieux placée c'est pas ton métier exactement, exactement mais donc en fait c'est pour ça que les réseaux peuvent être un, pour moi aujourd'hui un moyen mm -hmm. d'expression pour essayer de toucher un maximum de personnes et d'en aider un maximum ouais mais il y a toujours le revers de euh, tu sais pas comment ça va être interprété euh, et ça Donc, peut se retourner au fond contre toi c'est clair mais
1: après moi j'ai pris le temps de répondre quand même à tous les messages que j'ai reçus lentement mais sûrement
0: tu vois euh,
1: après c'est vrai je te cache pas il y en a qui reviennent et qui pensent que parce que je leur ai accordé un temps à leur dire des choses gentilles etc à leur redonner confiance en eux bah ben c'est normal tu vois ouais, ils, ils ils la seule que, personne en fait et ai c'est là que tu dis qu il y a un problème ouais, et ouais. c'est hyper triste et c'est pour ça que moi maintenant mon message il est dans Franchement, il y a plein de gens comme ça qui vivent et qui voient qu'il y, qu y, qu y a dans leur entourage quelqu'un d'isolé, quelqu'un de pas bien dans leur peau, etc. Et des fois, ça, ça, vous, ça ne vous coûte pas grand-chose de juste prendre le temps d'écouter quelqu'un et de lui tendre la main. Et moi, j'ai eu cette chance avec ma meilleure amie, tu vois, et c'est pour ça que je m'en suis sortie. Et j'ai envie de dire aux gens, franchement, aidez les gens autour de vous, il y a toujours quelqu'un que vous pouvez sauver. Vraiment. Et il terme suffit d'une personne. Et il suffit d'une personne pour sauver la vie de quelqu'un. Quand je vois le nombre de messages que je reçois des gens qui me disent j'ai raté mon bac à cause du harcèlement, euh, j'ai pas tenté ci, j'ai été victime de racisme, etc. Ça m'a bouffé. Tu vois, j'ai pris 15 kilos parce que ceci, moi aussi, j'ai... Il y a tellement de gens qui se sont reconnus dans mes propos. Tu vois rien que ma vidéo 4 millions de vues, je sais pas, peut-être que ça a augmenté depuis. Ouais. 36 000 partages, et je ne sais combien de messages personnels que j'ai ouais, reçus. Ouais. Si je peux aider, ne serait-ce qu'une personne Et même malgré tout, à Miss France, quand je disais, voilà, j'ai fait telles études, alors que j'ai du 9-3, il y en a plein hein, qui m'ont dit sûr. quand même. Putain, ça Puis me même fait ceux du qui bien de pas dit, en fait, hein. Exactement, Il y en mais, même moi si je l'ai pensé aider... quand j'ai regardé
0: l'émission, déjà moi j'étais pas au courant que Miss Levan c'était la chance po ouais. j'étais comme une folle quand j'ai vu la télé et c'est vrai que je pense qu'on s'est tous dit waouh wow, tu vois
1: Ouais mais après tu vois moi j'étais pas contente de ma performance orale entre guillemets parce que je sais que je l'ai dit, je l'ai jamais revu hein, cette vidéo je, je, je,
0: Mieux vaut je, parfois je veux pas. de pas se faire du mal Je sais
1: que ah non mais j'étais terrorisée au moment de parler euh... Et en plus je lui ai arraché le micro pour pouvoir parler, donc à partir de là je savais que ça partait en vrille, tu vois. Je fais Oula, qu'est-ce que t'as en train de faire mais bon, Disons, On se concentre toujours sur ce qui mon avait, but, avait pas. Ouais. Mais
0: moi, de mémoire, j'avais au contraire été. Euh, bah, mais il y a,
1: y, a, y a ça Il y a d'autres. Regarde, même le, le pote de, de mon mec qui m'avait dit, oh quand il m'a rencontré oh tu vois je suis trop contente de t'avoir rencontrée, t'es pas du tout celle que je pensais, euh, en fait t'es hyper sympa, juste tu vois d'un côté t'as ceux qui l'ont hyper bien reçu, qui l'ont dit ah oh, c'est trop cool ce qu'elle a fait, et d'autres qui ont dit mais pourquoi elle vient nous raconter sa misère, oh pourquoi elle parle de ça, c'est pas le lieu, tu vois il y a de tout en fait, mais, mais moi je m'en fous. S'il y en a, il y a 10 personnes, 10 jeunes lycéens dans leur bled qui se sont dit
0: oh ⁇ en fait, moi aussi. En fait, pu... moi aussi, je
1: peux réussir ouais. des études, moi aussi, je vais tenter... Tu vois, il y a des gens qui me disent ⁇ Moi, c'est comme toi, euh, j'ai pas envie de tenter médecine, alors que mine de rien, je sais que j'ai les capacités, mais c'est juste que dans ma famille, personne n'a fait d'études, dans mon entourage, enfin, personne me prend au sérieux, et je suis ⁇ Vas-y, fais médecine, c'est pas grave, tu t'en fous, tente, c'est... Mm. Tu vois Et si tu peux aider, mais ne serait-ce que deux personnes, en fait, tant mieux, fais-le, tu vois. Donc, ouais, je suis euh, tout fait malgré tout, je suis contente de l'avoir fait, et, et ouais, je m'en fous, tu vois, de pas avoir euh, été élu de pas avoir la notoriété, tu vois, aujourd'hui, euh, je suis ma petite vie tranquille, je suis pas la miss à qui on s'intéresse réellement, hein. même si toi, t'as l'impression que ouais, j'ai eu un petit buzz et tout, je t'assure que si tu t'intéresses à ma propos il y a d'autres mistes qui font bien plus en termes de notoriété etc
0: mais c'est -ce vraiment le but mais, que, mais tant mieux pas.
1: tant mieux pour elle tu vois moi c'est pas c'est pas ma ça, vie c'est pas mon tout combat. tout dépend
0: de voilà tu sais pourquoi tu ouais, exactement
1: tu te bats. moi je sais pourquoi je l'ai fait et, et je sais où je vais donc euh...
0: C'est le principal. Voilà. Euh, bah pour finir, euh, on va faire un petit euh, questionnaire de poussée visité euh, pour que les auditeurs en fait euh, connaissent un peu plus sur, sur toi, même si tu en as déjà pas mal partagé. Ouais. Euh, donc je vais te poser quelques questions et tu peux y répondre bah, de la manière la plus spontanée possible. Un livre qui a changé ta vie.
1: Allez, cachez ma vie. Euh, Ales d'Eden. De. John Steinbeck.
0: Ok. Euh, ton mantra. Oh, je sais pas. T'en as okay. pas de particulier Non. Le meilleur conseil que tu n'aies jamais reçu
1: ah, C'est trop dur tes trucs là, il y a trop de choses qui se passent. Hein. <rire> Le meilleur conseil, euh... bah de croire en moi.
0: Et ta définition du bonheur
1: La famille, <rire> franchement ouais. C'est la famille Ouais pour moi. Mais la famille au sens large, c'est-à-dire que je sais... moi j'ai eu de la chance de naître dans une famille nombreuse où les gens sont très soudés et c'est pas le cas de tout le monde mais on peut construire sa famille il ouais. y a des amis qui sont devenus ma famille et Toutes les relations humaines, les, relations humaines les, les la famille pour moi c'est les personnes qui te permettent d'être qui tu es réellement qui te poussent à être toi même qui t'aiment comme tu es et qui seront là toute ta vie
0: Ok, bah merci beaucoup Maggie, euh, à toi d'être venue sur une power et merci de représenter euh, un message d'espoir pour toutes les personnes qui viennent d'un milieu difficile et pour toutes les femmes de manière générale, dont les hommes euh, peuvent s'inspirer. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un endroit où tu souhaiterais rediriger euh, nos auditeurs s'ils si veulent en savoir plus sur ce que tu fais ou sur toi
1: euh, Bah franchement, je suis pas très douée à communiquer euh, sur ce que je fais, etc. Le... 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 Bah, voilà. Peut-être même pour bah. une association
0: que tu soutiens ou ah, là, là où oui. tu veux les envoyer en fait. Hein.
1: Euh, bah, déjà moi de, de manière générale j'essaye de temps en temps de poster des trucs euh, un, peu, euh, un peu réfléchis sur mon Instagram. Euh, c'est la seule page que j'ai ouverte, ma ouais. page de Miss France je ne l'utilise plus du tout. Et sinon euh, je travaille avec euh, 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 Ambition et Réussite, c'est une association dans ma ville. Mais après voilà c'est quand même vachement plus porté sur euh, les jeunes de banlieue ouais. et, et la jeunesse qui va faire euh, des études donc euh, de manière générale mon Instagram et peut-être que peut-être plus tard je ferai un site web qui sait <rire> Bah
0: ben voilà, ça nous laisse de belles perspectives pour l'avenir merci à toi Maggie merci Louise merci beaucoup à toi de t'être joint à nous dans cet épisode s'il t'a plu c'est maintenant que tu peux soutenir le podcast en t'abonnant et en laissant un avis positif sur l'application de podcast que tu utilises et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Inpower.